0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound, Sound. presentado by, by Kukra the day that you ¿Se oye? Sí, 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 hola, hola. Sí, hola. Sí. bien. Bueno, buenos días, Madrid. Buenos días. A ver, este es, este es nuestro último programa de la temporada en Madrid, porque el siguiente es en Barcelona. A mí sí. me gusta muchísimo más hacerlo en Madrid, lo siento, Barcelona. <risa> eh, no, luego diré allí que es al revés, ya es sabéis. Y entonces, eh, uh, llevamos tres años haciendo el, uh, el anterior, o sea, el, el anterior al último, ¿cómo se dice esto? Penúltimo. El penúltimo, siempre hacemos y decimos lo que lo que nos ha encantado del año, ¿no? Sí. Lo que más nos gusta del 2022, 20...
1: 23.
0: Este año, como ha sido, sí, perdón, el peor año de nuestra vida, vamos a hablar de lo que odiamos en el 2023,
1: ¿vale? También tenemos otro anuncio que es que, como ya sabéis, solemos dedicar el último, el último programa a responder preguntas de concursantes. O sea, que si queréis hacernos preguntas, las que os pedimos que no nos hagáis durante todo el año… Sí. Eh, este es el momento. O sea, no hoy, sino que nos podéis escribir a nuestro mail, que ya sabéis cuál es, porque yo no. Eh, o sea, ese será eh. en Barcelona. En el de el Barcelona, bueno. en el bueno. En el, que, sí. en el, eh, en el final. mandándonos preguntas para contestar. Consultas, todo, todo. Sí,
0: pero nada del libro que dijisteis, no sé no, eso, nada, no. eh, ni, ni que eh, estáis liadas, todo, no. No.
1: Nada. Preguntad cosas que podamos Coherentes. responder. Sí. Bien. Bueno, Lucía, lo que odiamos. Otra cosa. Sí, perdón. Eh, último anuncio. Como sabéis, el último programa de, de la temporada viene Marc Giro sí, a Barcelona. cosa O sea, que si os apetece veniros, chicas, todavía hay sitio. Sí. Y eh, haremos un anuncio muy importante sí. ese día. Estamos
0: embarazadas. No. <risa> no, ¿de quién? No, no, no. ¿De qué? No, de, no, de, 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 de... Bueno, empieza bueno, Lucía, por empiezo favor, yo. qué suerte. A ver, ver, Hoy
1: oh, empiezo yo, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Entonces, íbamos, como decía Isabel, a hacer un programa sobre las cosas que nos gustan, pero ni San y yo estamos para hablar de lo bonita que es la luz de la mañana en primavera, no. ni el rocío que despunta al alba, estamos odiadoras, odiadoras profesionales. Yo hoy he hecho una lista, ya sabéis que me gusta un poquito esto de las listas, de cosas que ahora mismo no aguanto demasiado. ¿Vale? Tiene ocho puntos. Vamos a empezar por ahí. Es que ella es periodista, cariño. No, ella... soy pesada, es lo que soy. Sí. Y escritora. Es escritora también. Yo soy titiritera. A ver, a ver venga, tira. sigue, a ver. Y hoy gótica, estás hoy buenísima. Hoy estoy
0: morticia, sí.
1: Está guapísima Isabel. Está más guapa. guapa, está Isabel. Muy es fuerte, sí. Sí, es fuerte, sí. Bueno, a ver. En fin. Punto. Mira, vamos a poner nerviosa. En fin. Punto, uno, Punto la, uno. Las definiciones engañosas, ¿vale? Ya hablé de los postres engañosos eh, en otra ocasión. Que quiero agradecer a todas las concursantas que me han estado mandando durante estos meses fotos de los postres deconstruidos. No habéis sido una ni dos, habéis sido muchas. Muchas gracias. Menudo espanto cuánto polvo de galleta hemos vivido este año. <risa> Qué horror.
0: Y trufa, cariño. Trufa. Pero es de todo Bueno, hubo una, hubo una
1: concursanta que me mandó, una de construcción de una mousse de chocolate que todavía tengo pesadillas. Sí. No digo más. Vale. Pero hay otro fenómeno que me aterra y odio más aún y es que ahora encontramos negocios con definiciones engañosas por todas partes. Ajá. El otro día, paseando por Madrid a 40 grados, a la sombra, vi un sitio que ponía atelier de pelo, ¿Qué es eso? Una peluquería, claro. Atelier de pelo, ¿qué estás diciendo? Luego hay más, ¿no? Boutique de sabores, ¿sabéis qué es? Una heladería. Ah. Espacio gastronómico, un restaurante, claro. Laboratorio de esencias, una perfumería. claro. Me fascina y me espanta a la vez, claro, porque eh, por una parte es gente que quiere aparentarse de algo que no es... Como si una boutique o un atelier fuera algo mejor que tener una tienda. que es lo que tienes, hija mía? Tienes una tienda en el barrio de Las Salesas, pero una tienda, eres comerciante, muy bien por ti, cariño. Es que a lo mejor
0: en el atelier tienen como tijeras de zurdas, para zurdas. ¿sabes que, que, uh, ¿Sigue siendo una tienda? Repente, sí, pero es como un atelier porque hay cosas distintas. ver cartas para zurdas. No me, no me zurdas, contraria. Esa vez. No, no, vale, vale. Perdona, sí.
1: Tienes una tienda, eres tendera, eres comerciante, eso está muy bien, viva el pequeño comercio. Pero, por otro lado, te da la sensación de que se están avergonzando de su profesión. No soy peluquero, soy eh, atelier de... No, ¿eh? ¿peluquero? Es como si Isa y yo nos llamáramos a nosotras mismas catadoras de libros, ¿no? O transmisora de, transmisoras de conocimiento y risas. De forma semanal, transmisoras de conocimiento y risas. Venga, vete a la mierda, yeah. ¿sabes?
0: Pero a ti no te molesta cuando eh, te dicen «Sois podcasters». Y yo, yeah. ¿qué cojones? Yo soy prescriptora cultural, cojones. Es que... No me está leyendo la biografía de Marguerite Duras y contándote durante 45.000 programas todo esto claro. para que me llames
1: podcaster. Ya, yeah, total. ¿Eh? O la gente que dice «Posca».
0: Posca, lo solamente es mi, mi padre, que está aquí, pobrecillo. ¿Ha salido el Posca? Me encanta. ¿Has el Posca? Ha salido el Posca. Podcasters. Claro, luego tú puedes decir, claro, luego soy escritora, periodista, no sé qué, pero Bueno, ¿yo ¿y tú qué? también? Yo soy, yo soy guionista, que ya no. Podcaster, guionista. ¿Tú eres
1: mito? Pues sí.
0: A ver, venga, sigue.
1: Pues eso, transmisoras de risas, anda, vete a la mierda, Sí, en fin. Punto número dos. Este va a ser muy polémico. Mm, lo siento, soy valiente, lo voy a decir. Los horóscopos. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Lo sé. Todas os vais a decepcionar conmigo. Lo siento, no lo puedo evitar. Eh, no es que odie a los horóscopos per se. Lo que odio es que estén sustituyendo al conocimiento científico. ¿Sabes? Entre mis amigas, además. Claro. ¿Por quién lo dices eso? Ah, oh, bueno. Luego hablo de ti, luego hablo de ti, pero el otro día se me cayó el ordenador al suelo, esto es anécdota real, y mi amiga Diana me dijo, esto es Mercurio Retrogrado. Y yo, no, hija de putas, es la ley de la gravedad, ¿sabes? Eh, o cuentas una duda que tienes sobre el trabajo o el amor y te contestan, ahí sos tan geminis, ¿sabes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me explicas qué estás intentando decir? Además de que lo que más me jode, lo que más me molesta de, ¿no? Es el horóscopo en sí sino la, la superioridad moral con la que se dicen las cosas ahora. ¿no? Te preguntan, ¿cuál es tu ascendente? ¿No? Yo no lo sé porque una vez le pregunté a mi madre eh, la hora en la que nací y me dijo a mediodía. ¿vale? Y yo le dije, pero mamá, ¿qué hora? ¿La hora exacta? Y me dijo, yo qué coño sé, bastante tenía con empujar. ¿no? Qué, qué gran señora, la verdad. Eh, pues ahora te preguntan, ¿cuál es tu ascendente? Y tú dices, pues Tauro con Luna en Escorpio. Y te hacen ¡Uuuh! Y no dicen nada más. Yes. ¿Qué quieres decir? Dicen, nada, nada. Vaya telita. ¿Sabes? Sí. Y luego estás tú, que estás loca ahora mismo. Bueno, a
0: ver. Uh, no, y tú. Hace dos semanas, Lucía y yo, fuimos a la misma tarotista, bueno, cariño. Pero... A la que vamos cada año. Y medio. Cada año y medio, porque nos da cita. Y yo ahora me he bajado una app en la que me tiro el tarot cada día y cada día me dice una cosa distinta.
1: Y me demandas los reels de te mando lo que, los reels de y lo que dicen, si sí. tú crees que te lo están diciendo. A sí, ti. y el,
0: el lunes Estás a las fuerte. 10 pm, porque ella es venezolana, tengo una llamada con otra tarotista nueva, a ver si me da mejores noticias. Ya, vale.
1: Con esto convivo yo ahora, que lo sí. sepáis. Bueno, pues dicen lo de la luna en, en escorpio la, y, y, hacen, y ponen los ojos en blanco y dicen, y, y, ¿qué queréis decir con eso? No seáis pasivas, agresivas, decidme qué es lo malo que tengo. Que conste que yo leo mi horóscopo regularmente y voy con Isabela, esta señora maravillosa, pero no, no viene siendo, no sé, la penicilina, ¿sabes? Es decir, hay una diferencia. ¿Qué dices, Sofía? Por favor, si saliste llorando. ¿Qué me estás contando? ¿Que está no, ¿Qué
0: claro, que está qué? No, que, que... Ah, que salí que, llorando, Ya, sí. saliste llorando, bueno, cariño. Que, y lo, y, pero y odio a la peña con estas cosas, da igual.
1: Ya, bueno, es que...
0: Punto 3. Sí, a ver, punto 3. Qué hipócrita.
1: Cállate. Loca. La gente que manda los mensajes cortados en WhatsApp. Ya me odia hoy, sí. ¿Por qué no podéis escribir una frase completa? por favor, Isabel me lo hace todos los días. Me pone, Lucy, stop. Tenemos que, stop. Mandar la factura. Vale. Y lo peor de todo es cuando solo dice, Lucy, y ya está. Y yo me quedo esperando un rato, me da ansiedad, por supuesto, eh, un rato a que continúe, a veces es como, y me quedo como, como si fuera una voz fantasmal que dice, Lucy... Lucy, Lucy, muy fuerte el odio.
0: Tengo que decir
1: ¿Qué? que tú también haces esto, cariño. No tanto como tu cariño. Lo tuyo con el corte del WhatsApp es muy fuerte. Ya. Vamos sí. a que vamos a ah, quedar... Sí. ahora. Eh. En un restaurante... Eh, sí. llamado. Que es reservado. Eh. A... Ah, sí. Las... <risa> <risa> o sea, es una cosa increíble. Punto número cuatro. A ver, hija. Las campañas electorales y el clima político en el que vivimos en general. No sé vosotras, yo no puedo más. Pedro Sánchez diciendo estupideces sobre el feminismo. Ay, amigos míos, que no se sienten interpelados. Uy. No me diga, señor presidente, pobrecitos, ¿qué podemos hacer por ellos? ¿Qué feminismo quieren? A ver, que nos cuenten. Un suavecito bonito, feminismo -cito de peluche, como el Norit Lavalanas. Las menores de 90 años no pillaréis la referencia, perdón. Los otros de la ultraderecha eh, están hablando de que no existe la violencia machista ni sexual y la izquierda está desparramada como un castillo de naipes, queriendo gustar a todo el mundo y no gustando a nadie. ¡Organizaos, coño! Sí. O sea...
0: decir una cosa?
1: Un segundo. Sí. Os vamos a votar porque si no nos van a poner un cinturón de castidad y nos van a lapidar en la plaza pública, pero poned un poquito de vuestra parte, por favor... Os odio, os votaré, pero os odio, que lo sepáis.
0: No, es que es verdad, dejaos ya de peleitas internas, porque es que va a venir Vox y nos van a coser el imen a todas, y verás. <risa> Te voy a preguntar una cosa, Dímela. que luego traca cortamos.
1: ¿Tú a quién vas a votar? No lo pienso decir. ¿A Pedro? ¿O a Yolanda? No voy a decir nada. Nunca he dicho mi voto en público. Ya lo sabes. Chica,
0: qué catalana es la tía. No, pues no yo... quiero que
1: me instrumentalicen.
0: No, nadie te va a instrumentalizar. Si nos han llamado mil veces para hacer Por eso. Vez, yo voy a votar... Uh, ¿yo? Voy... yo voy a votar a Yolanda. Muy bien. Aplaudido la mitad del teatro. Sí, uh... ¿No? Así está, España. Es que, ahora está uh, España ahora mismo. No, está aquí mi madre que es de eso, ¿eh? Mamá, ¿has aplaudido? No lo sé. Bien, bueno, voy a votar a izquierda. Ojalá tú también y en noche buena, pues
1: no discutamos. Fenomenal. Pues nada, que así está a la izquierda. Vayamos todas a votar. Eh, no vayáis a la playa, votad antes. Pero vamos, que vaya tela. Sí. Punto número 5. Eh, a niño delche, Ya está, no tengo ninguna explicación. <risa> Punto número 6. Eh, bueno, la... sí, sí, sí no, la... no, 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 no sí, pero no, sí, gente, pero no. La gente, la gente que te llama para que participes en un acto público, universidades, museos, entrevistas, a la que le cuentas, ya el problema que tengo es que la persona con la que quieres que participe me ha maltratado y te dicen, joder, hostia, cuánto lo siento, entiendo perfectamente que te bajes del proyecto, jamás se plantean bajar a la otra persona. <risas> Pues sois cómplices, os odio también. Pero dices... Maltrato laboral, ¿eh? me Maltrato refiero. Laboral, Maltrato psicológico, laboral, psicológico, sí, todos... no, no. Hoy, hoy ¿Te bajas de precio? Sí. Lo comprendo, ¿eh? Empatía contigo y sí. tú, ¿vale? Ok, me he quedado sin el dinero. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí. <risa> en fin. Sí. Punto número siete. Las ensaladas con frutas. <risa> Un poquito vale, pero esta ensalada lleva mango, higos, nueces y brotes verdes, chicas, llamarle Macedonia con ensalada, ya está, no pasa nada.
0: Pero luego le puedes meter chorizo, bacon, y así como de... <risa> mango con bacon. Mango, sí. Protei eso no es proteína, eso sí, es grasa pura de no cerdo. No, no tengo ni idea. Claro. Es que nosotros somos feministas, pero no somos veganas, ¿sabes? No. Eso nos lo echan en cara mucho. Nos ¿no? falta, sí, nos lo dicen mucho. Un buen chuletón de teruza ahí, bien, ¿no? ¿Eh? Una, unas buenas costillas ahí,
1: ¿eh? ¿eh? ¿No? Sí.
0: Un buen corderito pequeñito que te así. ¡Ay, qué rico el echal! Y qué rico.
1: A ver, sí. A ver. Y el último punto. Eh, la gente que discute sin saber de lo que habla. O sea, no, no en plan de, ah, bueno, cuéntame, porque me falta información, que eso no es discutir, sino esta gente que, que, mira, no me hagas explicarte por qué tocarle una teta a una tía sin que ella quiera está mal. Sabes que está mal. Y los dos estamos perdiendo el tiempo y tú estás borracho y te sientes amenazado por mi belleza y mi inteligencia. Es normal, no, no lo dudo. Vete a casa y leo un poco. Joder. Y ahora eh, vamos a cantar una canción que espero que la cantemos todas juntas. Gracias. Que suba la música, por favor. Porque
0: se, se queda, queda muy chiquito ¡Hala! tomar por culo. Muy bien. Me
1: estás oyendo.
0: Era sí, necesario. No es movida, mejor. luego ya nos bailaremos, pero era muy necesaria, francamente, porque sí. este podcast se llama Lo que odiamos, ¿no? Eso sí. es. Bien. De acuerdo, queridas concursantas. Todas odiamos cosas, gente, situaciones. Pero a mí hay algo que me pone de los nervios. Bueno, muchísimas cosas me ponen. Bueno, yo siempre estoy nervioso. Bueno, yo soy la neurótica que te cagas. A mí todo me pone nervioso, ¿no? Bien, pero bueno. Hay algo que realmente me, 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 me saca de, de mis casillas, ¿no? Que no. Que, sí. ¿Dónde es.? así Ah, sí.
1: No me puedo creer, se acabas de empezar. Ya lo
0: sé. A ver, mirad. Todas podemos ser tóxicas para alguien en algún momento dado. Siempre, en fin, hay parejas tóxicas donde las dos personas son tóxicas. O es la mujer, o es el hombre, o es la persona no binaria, todo esto, trans, o lo, lo que todos, 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 todas. Todes todas. En cualquier relación, ¿no? Heteromosexual, tal. Pero hay algo que me chirría, pero que me chirría, no empiezo con los acentos ya, pero no. hay algo que me chirría que te cagas, ¿vale? Y es cuando un tío te dice... Mira, es que ella era súper tóxica, ¿sabes? Venimos de una
1: relación súper tóxica.
0: Claro, ¿no? Supongo, dice él, ella era Tauro, yo Sagitario, y claro, pues no éramos compatibles, ¿no?
1: ¿Ves? Ya estamos con esto. Pues mira,
0: ¡no! ¡No!
1: Parece sálvame un poco. Eh? ¡Ay,
0: es qué pena! ¡Qué pena! Yo vi el final ayer, que fue malísimo el programa, pero sí. me da pena. Bueno, a ver. No, cariño, a lo mejor es que tú eras un gilipollas, y voy a explicar por qué. Mira, eh, estos días, cuando veo el tarot en Instagram eh, todo el rato, me apareció una cuenta de un señor llamado Julios Sin Filtros, ¿vale? Que es Ajá. un señor con el pelo largo muy raro, pero que te dice cosas ¿Es guay. que
1: está con sí, este sí, estoy, tema. sí.
0: Entonces te decía una cosa interesantísima que yo siempre he pensado, pero que él lo ha expresado divinamente, ¿no? Y dice Julios Sin Filtros, que sé que nos oyes un besazo desde aquí. Estarás en Ibiza porque tienes barba y <risa> o en tarifa, fumando por, no sé, esa, no sé, bien. Dice Julio Sin Filtros, el comportamiento de una mujer es un reflejo de lo que su pareja la hace sentir. No puedes llamarle tóxica o insoportable o intensa o hipersensible cuando la conociste como una mujer sana y normal, pero la destruiste psicológicamente y emocionalmente con tus acciones. Eso se llama manipulación cuando intentas crucificar al otro por las reacciones naturales que tiene hacia tus comportamientos nocivos, que generalmente son el gatillo que los provocan. ¿Qué te crees? ¿Que somos geishas? ¿Te crees que somos geishas? Que tú me vas a atacar y yo te vas a decir, diga tú, no. O yo, nosotras te vamos a escupir en la cara, cariño. Es que, ¿no? O total. te vamos a tirar del pelo.
1: Claro. O si eres
0: calvo, pues te de la oreja.
1: Claro. O
0: de, nosotras te vamos a, nos vamos a defender porque somos seres humanos. No somos robots. Bueno, bien. A ver, total, Lucía. Sí. Por el contrario, cariño. Si siempre la tratas con respeto y con cariño y afecta, afecto, mm. ella nunca tendrá motivos para desarrollar comportamientos tóxicos, ¿no? Y también hay que decir que esos comportamientos que tú llamas tóxicos no es otra cosa que mecanismos de defensa frente a tus comportamientos destructivos. Destructores. Ya está bien. Siempre lo digo, ahora tú y yo lo tenemos súper difícil para encontrar novios, ¿sabes? Ya, yeah, es complicado. Entre que odiamos a
1: los hombres, hacemos un podcast sobre los hombres, somos podcasters uh, misándricas y todo. El otro día un, un, una, un hater de estos me dijo, ay sí, pues tú, tú muy madura, ¿no? Pero estás hablando del amor como si tuvieras 16 años. Y pensé, tienes razón. Pero ¿y quién no?
0: Ya. Yeah. Bien.
1: Por ejemplo, a mí
0: esta semana me han dicho, llevo todo el día paseando por Barcelona pensando en ti. Pues claro, hay qué haces? ¿Eh? ¿Mm? No le escupes en la barba, ¿no? Le pegas un morreo impresionante y cuando llega a Madrid con babas y de todo.
1: Psh. Es que a la Barcelona me gusta mucho. ¿sabes que lo que te quiero se, decir. Le, se le ha puesto una cara de tonta. Mira Ay, cómo habla, como tonta. estoy
0: encantada con Barcelona, de verdad, te lo digo en serio. Bueno, bien, de vale. Sigamos con el odio. Vale. El odio es íntimo enemigo del amor y viceversa. Supongo que no odias tanto a alguien sin haberle antes querido como una bestia. Mm -hmm. O sea, puedes odiar a alguien, pero ese odio que te nace de las tripas yeah. viene de cuando has querido mucho. ¿No crees?
1: Yeah. Mm, no sé. ¡Sí!
0: <risa> bueno. Bien, se complementan tanto como se alimentan en uno del otro. Y los podemos sentir con la misma fuerza y pasión. ¿Y sabéis qué? No pasa nada... No pasa nada por odiar. No pasa nada. Estamos hartas ya de los mensajitos. Perdona, no No. No pasa nada. Puedes odiar toda la vida. Se puede vivir con eso. Es un motor de vida fantástico. Es una, eh, eh, es, eh, un motivo por el que levantarse. No pasa absolutamente nada.
1: Es gasolina. Puedes estar
0: amargada por eso, pero feliz por otras cosas. Total. Tenemos muchísimos estados de ánimo los seres humanos. Basta ya chorradas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué, joder. Es que es verdad. ¿Qué cojones. ¿Cómo no vas a odiar?
0: Pero tenemos que ser listas, porque si odiamos, amigas, si odiamos mucho, lo mejor es la venganza, ¿de acuerdo? Es la venganza. Revenge. ¿Entendéis? Otros dirán, es más honroso no vengarme. Sepa mi adversario que si él fue bajo, yo soy noble. Si él fue inhumano, yo soy generoso. No quiero buscar otra venganza que la de triunfar de él a fuerza de generosidad. Cuando su mirada se encuentre con mi mirada, sus ojos se abatirán. El rubor encenderá sus mejillas. Su corazón sentirá un remordimiento y me hará justicia. Mira, no. No, no somos no. católicos apostólicos romanos. No. Y si lo sois, pues joder, se ha 2023, no somos así. Vengas. No me pongo la otra mejilla de la mierda y si te miras te vas a tener remordimientos. Nadie tiene remordimientos en realidad, ¿vale? Porque luego los transformas en que no. O sea, puedes tener un momento de remordimiento, pero luego para sobrevivir no transformas ese remordimiento y que tenías razón, ¿o no? Totalmente. ¿eh? Todos lo hacemos. Sí. Aquí hay alguien con remordimientos.
1: Bien, viva.
0: Claro, eso es como la canción de... En el zapato de Turín, que nace, cuando nace que todo se transforma. Te Lo dije en Roma.
1: ¿Qué dices? En un
0: jardín de La Rioja.
1: Como el canto de
0: un molino que toda la energía se transforma en joder la de Jorge Drexler. Ah. Todo se transforma. Ya está. Bien. Uh... Ver, ¿Dónde estoy? Sí. A ver. Además, qué cojones de remordimientos. Vivimos en España. Viva España. Joder. <risa> ¡Viva España, los pueblos, la gente que es buenísima, que se levanta a las siete de la mañana a trabajar! ¡España es un país como os manda. ¡España! ¡Viva España! ¡España! La... ¡Ay, ay, mi España! ¡España es maravillosa! Pero. ¡Pero España es el país de la envidia y la venganza! ¡Es así! Total. Así que dejaos de moralinas una vez por todas.
1: ¿Verdad? Y vengaos.
0: Y vengaos todos de él y comed de mi pan, que es mi cuerpo y mi sangre y mi coño también. Bueno, vamos a ver. Es que no lo puedo evitar, te no, lo juro, no lo fuerte. puedo evitar. Luego yo fuera, os juro, no hablo así, pero es que no lo puedo evitar, es que no lo puedo evitar. Bien, Racine, un escritor francés, europeo, bien, dice... Le he amado demasiado para no odiarle. No estoy de acuerdo para nada. Para nada me sirve sin ti. Bueno, yo, no estoy de acuerdo, o sea, dice: Le he amado demasiado para no odiarle. No estoy de acuerdo para nada. Yo odio a gente a la que he querido sin medida. Uh
1: -huh.
0: No, eso no lo dice Gas. Es que me he liado. O sea, bueno, yo, Gassín dice esto: ¿no? Le he amado demasiado para no odiarle. Eso es lo que estábamos hablando antes. Bien. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Eso. Y Luz Casal, luego la canta, bien, ya está. Bien, yo odio, yo odio a la gente a la que he querido sin medida, porque es como la anfetamina, como la coca, como un valium de 10 miligramos por la noche para dormir. Es como un anestésico el odio, ¿entendéis? Sí. Mientras estás en el odio, ¡guau! Todo bien. Nada más Más importa. de cañas, sí. estás en el Berlín bailando, luego vuelves, la resaca no pasa nada, te pones a Just Like That número 2, que ya es parodia como de la primera, que es horrorosa. Madre mía, madre bien. Mía. Odiad lo más posible, porque luego es verdad que eso se convertirá en tristeza, eso es cierto, en dolor, eso es verdad, pero cuanto más odiéis, más retrasáis el dolor, así que luego llega el dolor, la tristeza, pero luego llegará la indiferencia, qué bien, luego llegará la indiferencia, el odio se terminó, llegará la indiferencia, pero primero hay que odiar con todas tus fuerzas, que te salga de las... Tripas, que se te salgan las tripas directamente. Pero es verdad que ese odio hay que llevarlo en silencio, porque si lo profesas, como yo he dicho, te coloca por debajo de aquel que odias. Moralmente te coloca debajo de tu ofendi ofendido, ¿no? Porque tú eres el sí. ofendedor, no, el que te ha ofendido, no. Tú eres el ofendido. Tú eres
1: el ofendido, el, él es el que él ofende. Él el. Ofendiditos, buenísimo. <risas> bueno, Disponible en todas las librerías. Efectivamente, españolas. sí.
0: Bueno. Claro, yo he hecho eso, ¿no? Lo he hecho mal. ¿Vale? Lo he hecho mal. No, he hecho hija, no, mal lo he hecho mal.
1: No, Esto te coloca
0: por debajo de aquel que odias. Impulsiva. Esto lo digo François de la rouché No es verdad. Te lo juro. Vale. Bien. Otros dicen, cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Sí y no. ¿No? Sí y no. Yo me inclino por el no. Francamente. <risa> Yo me desquino por pues el no, porque soy tan egocéntrica que los demás me la sudan. Bien, el odio es muy serio, amigas. Se va y fraguando, no se instala inmediatamente haciendo despejo de, de alguien. ¡No! Pocas personas consiguen ser felices sin odiar a otra persona. Esto es lo que pienso. O una nación o un credo, dice Bertrand Russell. Claro. Para ser feliz hay que odiar, odiar sin medida. Las feministas odiamos y no somos más felices así. ¿No? ¿Por qué no? Claro, es hombre. genial. Tenemos un motor, tenemos una tenemos una un leitmotiv para vivir, ¿no? Sí. En los 70 que era, los 60, la transición de los cojones. ¿Para qué <ríe> es? El feminismo, ¿no? Sí. Bien. No os veo muy No estáis muy ahí. A bien. ver. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Os pasa algo hoy, eh? Nosotras nacimos para amar al mundo, pero el mundo no nos ama. Así que odiemos, que nos salga fuego por la boca, por las orejas. Disfrutemos del poder de quejarnos, de alzar nuestras voces. Gritad el odio, te odio, te odio, te odio, oh, 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 oh. te odio, te <risa> odio. Bien. Mira qué memez, yo soy esa animado. muy bien. Unos dicen, ¿qué beneficio proporciona la venganza? Absolutamente ninguno, dicen. Ah,
1: mentira. Perdón.
0: Por el contrario, si en el momento de ejecutarla el individuo se halla padeciendo aún los efectos del daño que la originó, lo que consigue con su torpe acto es agregar otro dolor a su alma, efectivamente. Ahí llega el remordimiento. No. Pero qué coño remordimiento, volvemos no hay... a decir. ¿Acaso somos la Virgen María, una pabloma blanca o el Papa o Jesucristas, joder? ¡No! ¡No! no. ¡Somos podcasters! <risa> Así que podemos hacer lo que queramos. Somos humanas con pasiones y la vida es mega, 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 mega aburrida. ¿En qué vamos a invertir el tiempo? En ver and just like that no. no, en odiar sin medida y sin parar. Todo el rato. Te odio. <risa> bueno, a ver. Eso de siéntate en la acera y verás el cadáver de tu enemigo pasar. No, no, no. Aunque ah, bueno, si sí, sí, sí. lo hacemos como Lucía, sí, sí, pero tal. Véngate, es peor el rencor que una dulce venganza. Así os lo digo. Es por el rencor que una dulce venganza. Porque te queda aquí y ya está. Claro. Vale, ya voy a terminar y ahora vamos a cantar un himno que a Lucía no le gusta nada, pero es no. que a mí me encanta. Me encanta y me da igual lo que digas. Ya te vengarás de mí en el próximo programa. No, no pasa sé. nada. Pondrás un, Rap. No sé, un rata. Bien, también os digo otra cosa. ¿No améis demasiado? No. El amor está sobrevalorado, ha pasado de moda, porque uh, nosotras ahora no tenemos amor y tenéis que hacer lo que hacemos nosotras y decimos nosotras porque somos vuestras gurús y ya está. Y si ahora estamos solteras, pues tenéis que cortar todos con vuestras parejas.
1: Ya os lo dijimos, que si sois felices no durará. No va a durar. No va a durar.
0: Es que nosotros podéis que... ir de aquí con sí. esa enseñanza,
1: no pasa nada. Es que no
0: va a durar. Va a ser horrible, duelo, todo,
1: pff, mudanzas. Estás aquí con tu novio, piensas que es guay y es feminista porque ha nah, venido deforme. Ya, nah, nada, nada, nada.
0: Nah, nah, nah. Novios, nada. Nah, nah. Son malísimos.
1: <risa> Todos. Venga, tira, que si no nos ya. vamos a meter en un lío.
0: Sí, ah. no, qué lío, pues sí, pff. <risa> ya está he hecho lío. Bueno, a ver, entonces, bien. Rosalía de Castro, que ya es un poco también bien. Muy bien, Rosalía Muy bien. de Castro.
1: Está aquí entre nosotras. Está aquí
0: entre nosotras. Bravo, Rosalía.
1: Gracias por venir, cariño.
0: Rosalía de Castro dijo... Yo, yo, voy a bien, yo no he nacido para odiar, sin duda. Yo no he nacido para odiar, sin duda. Ni tampoco he nacido para amar. Cuando el amor y el odio han lastimado mi corazón de una manera igual. Como la peña oculta por el musgo de algún arroyo solitario al pie, inmóvil y olvidada. Yo quisiera ya vivir sin amar ni aborrecer. Vale, Esta es una reflexión, es un poema que habla sobre el daño provocado por amar y odiar. Pero mira, Rosalía... Te voy a decir, Rosalía, Rosalía, ¿cómo era Rosalía? Eh, 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 Rosalía, ¿cómo es? Rosa, eh, Rosalía, ¿cómo es? Eh? Eh, dale. Eh, eh, Rosalía, dale, dale, Rosalía. Señor. Bien, como dijo Rosalía, con sus uñas de gel hasta aquí, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro que escribió los poemas pues con la boca, ¿sabes? Rosalía, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo que lo has pasado mal y no quieres amar, ni odiar, ni odiar. y chica, estás retirada en el campo. Pero mira, chica, si él o ella no tuvieron piedad, tú no les tengas compasión. Adelante. Como ¡Es! ¡Esta canción es genial! ¿No? Uh -huh. claro, es que ya es como indie de verdad, ¿no? No, Pero yo, no, no, es no, este. no, da igual. Eso oh, no es que a gusto, ¿no? O sea, claro ah. que sí,
1: claro que sí. Bueno, yo voy con otra cosa. Venga. Venga, eh, aunque hemos empezado hablando de las cosas que odiamos, eh, yo con la lista, Isabel teorizando fabulosamente sobre el odio, ahora voy a contradecirme. Como dice el poeta Walt Whitman, me contradigo. Sí, ¿qué pasa? Me contradigo. Que es un poema estupendo. Qué macarra, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Poema de 1903. Sí, ¿qué pasa? Me, contra... me contradigo. ¿Qué? ¿Eh? Genial. En fin, a lo que voy. Aunque estemos haciendo humor... tampoco me parece tan macarra, me refiero. Vale, Rosa. se va venga. A, no a lo eh, que no, voy. Que, sí, que, es muy que sí, joder, sí, sí. En eh, 1903
0: ya está me callo. Venga.
1: Aunque estemos haciendo humor a partir del odio, en la vida real es muy preocupante ver cómo vivimos una, cu una cultura de del odio generalizada, ¿no? Eh, ¿no? sé si será el desencanto de la juventud ante un apocalipsis climático que se nos viene encima, que no os esperabais esta, ¿eh? Para palabra del vermú, pues sí. Eh, no sé si es la precariedad en general, no sé si es la falta de confianza en las instituciones, todo eso se lo preguntáis a Pablo Simón y a los chicos maravillosos estos que salen está en aquí, la Pablo tele. Que Simón. Está aquí, un beso. Preguntadle
0: a, eh, que ir a, ir a su asiento y si se le lo le decís, preguntáis. Pablo,
1: ¿por qué pasa esto? Estos doctorados en ciencias políticas, yo no lo sé, pero os mando un beso a todos porque os quiero, os quiero. Politólogos, os quiero. No lo puedo evitar, odio todo, pero quiero a estos analistas políticos. Son todos el hombre que mi padre hubiera querido para mí. Todos, pero chica no puedo ser. Bueno, pues por lo que sea, vemos que ahora mismo la gente está movilizada por el odio. La gente está desencantada y el odio mueve mucho más que el amor, lamentablemente, que el compromiso, que la generosidad. En las redes sociales todo es odio, lo vemos todos los días. Ya no crítica, sino odio descarnado. Primero envidia y luego odio directo después. Ay, que Rigoberta Bandini se ha casado con un vestido de princesa mala feminista. ¿Pero qué os pasa? Dejadla en paz. Se ha casado como le ha dado la gana. Que se case como le dé la gana. ¿Qué le pasa a la gente? Esto es fatal, ¿eh? De verdad. Todo el mundo ahí juzgando. Estáis peor que Isa y yo y esto es decir mucho ya, ¿eh? te lo digo. En fin, a lo que voy. Vivimos en una era en la que el odio es el motor vital y social, y esto se ve especialmente en Internet. Ya hemos hablado 10.000 veces de esto, pero hoy vamos a tratarlo también técnicamente. Todas sabemos cuáles son los trolls en Internet, los no anónimos, los que conocemos con nombre y apellido. Muchos son articulistas, otros son youtubers, pero todos se dedican a lo mismo, a atacar especialmente a feministas y a gente de izquierdas. No crean... Gracias. Ellos no crean contenido propio, ¿no? como nosotras, que lo mismo te hablamos de Rimbaud, que de las Spice Girls, o todas estas periodistas feministas que día tras día ponen el cuerpo, por no hablar de las activistas. Ellos no crean, ellos reaccionan al contenido, al discurso, a la cultura del cambio. Es decir, son reaccionarios, ¿no? por definición. ¿Y qué hacen las redes pues YouTube anunció que cambiaría sus algoritmos para que dejen de recomendar tantos vídeos de teorías conspirativas, ¿no?, de terraplanistas, estas cosas. Facebook dice que ficha a agencias para combatir las noticias falsas en su plataforma. La agencia France Press también eh, extendió su acuerdo de verificación con Facebook que ya tiene en otros 15 países, además de España. La BBC ha decidido vetar en sus debates a las personas que defiendan posturas negacionistas con respecto a teorías que tienen un consenso científico universal. Es decir, todas estas plataformas... Esperad, esperad, no aplaudáis a Facebook. No seáis no que... inocentes, de verdad. Es
0: que no veis la tida. A ver...
1: Todas estas plataformas han llegado a un mínimo consenso con respecto a lo que ya nos informó Copérnico hace seis siglos, pero tú puedes seguir diciéndole a una mujer, puta, te mataré con mis propias manos en Twitter, en Facebook, en todas partes, sin que pase nada, ¿vale? No sé, llamadme rara, pero no lo veo muy justo esto, no lo sé. Las defensoras de los derechos de las mujeres, el colectivo LGTBI+, y antirracistas sufren ciberacoso todos los días por parte de seguidores de youtubers, tiktokers o articulistas que ridiculizan cualquier discurso que ellos no comparten. En vez de contraargumentar, atacan. No se puede razonar con este tipo de violencia y muchas mujeres y activistas acaban yéndose de las redes, como ya sabemos, por puro intento de salvar su salud mental y muchas veces física. Tenemos a muchas amigas, algunas de aquí en, que están en el público, que han sufrido ataques físicos, ya no digitales, porque primero es la ciberviolencia y luego llega todo lo demás. Además, estos supuestos creadores funcionan como garrapatas. Os recomiendo mucho un vídeo que está en YouTube de Cuelli Largo, que es un colectivo majísimo de gente, donde habla, que es, el, el vídeo se llama Monetizadores de Odio, ¿vale? Donde Se explica cómo lo hacen. Ellos se suben al contenido de cualquier feminista o activista para ridiculizarlo y generar acoso por parte de sus fans a través de comentarios despectivos, ridiculizaciones y agresiones. Nos ha pasado a todas. Algunas más que otras. Esa cultura de odio implica reírse del aspecto físico, del discurso, del acento, de todo lo que sea para crecer ellos en una comunidad cada vez más machista y más polarizada. Y cuando te quejas te dicen, como le pasó a Isa, «Yo, yo no te he mandado ningún troll». No, yo, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. No, claro, si te cascas, pero si te cascas tres artículos o tres vídeos en YouTube más unos cuatro tweets dando de loca feminista a una persona, no hace falta que generes un imperativo. La gente ya va solita porque sabe cuál es el mandato. ¿vale? Bueno, pues todo esto ya lo sabemos y en general podríamos decir, pues qué horror, ¿no? que hasta, hasta ahora hemos estado con él. Qué horror, qué hacemos, ¿Qué, no, nada cambia nunca. Pues mira, esta semana, yo vengo a informar de esto porque este es un servicio público, la activista Yolanda Domínguez ha ganado un juicio contra uno de estos marchirulos, un tío blancoetero, ¿vale? Yolanda Domínguez, artista visual, reconocida activista y defensora de los derechos de las mujeres, celebró este martes en su cuenta de Twitter que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la demanda del, del youtuber este que había interpuesto contra ella por llamarle troll machista y violento con las mujeres. Domínguez se refiere a un vídeo en el que el youtuber antifeminista publicó en 2018 sobre ella. La activista tuvo que enfrentarse pues, a, a lo que decíamos, a cientos de comentarios denigrantes sobre ella y su trabajo. A Yolanda hay que matarla. Yo opino que hay que prenderle fuego en la plaza pública. Así escarmientan que todas. Putas ganas de meterte una hostia. Pártele la cara. Feminista buena, feminista muerta. Estos son algunos de los múltiples insultos. Con estos antecedentes, Yolanda publicó un, en 2019 un hilo de cuatro tweets que cuestionaba públicamente que la Universidad Europea Miguel de Cervantes hubiese invitado a este tío a una mesa redonda sobre feminismo. Yo también, es que claro, claro Universidad Europea de Cervantes. Domínguez fue contundente y denunció que se diera voz en un debate sobre feminismo a un troll machista y violenta con las mujeres. Él eh, no se quejó de lo de troll ni machista, sino con lo de violento contra las mujeres. ¿no? Y le pidió que mm, emitiera unas disculpas, ella se negó. Ese mismo día, este tío le envió un correo exigiéndole que rectificara. Ella se negó, diciendo que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Entonces, la audiencia de Madrid ahora desestima el recurso del youtuber machista al considerar que prevalece el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor del demandante. Y él tiene que pagarle las costas. Así que... Vamos a ir aprendiendo. Tú sabes
0: que él, él, él tiene un vídeo sobre ti y otro sí, sobre mí.
1: Sí, no los he visto, pero me ¿podemos imagino.
0: Podemos verlo y, y demandarle también.
1: Bueno, y nos vamos a Venecia. Venga. Te lo digo en serio. Vamos a Venecia. Hay que decir que Yolanda Domínguez no ha dejado de recibir insultos y burlas en las redes sociales, lo que ha provocado que se reduzca su voz y su participación en estas redes. Así que le, diga, le dedicamos a ella el programa y a su, su abogada, Laya Serra, que lucha para que la violencia en red contra las mujeres se considere violencia real y se condene. Gracias. Dime, ya Has estás sido, cansada, ¿no? Yo sí, también. Sí.
0: Ha sido muy informativa. Y sí, uh... y, bueno, ah, no, sí, bien, sí pero bien, era bien. necesario un poco. De vez en cuando hay, hay que, que dar un poco de estos, Hay sí. que,
1: ya sabéis, no. en sala de frutas, ¿no? Sí. Y y ay, estos tíos tampoco.
0: Estos tíos tampoco. Sí. Y ahora, queridas niñas, os voy a contar la historia de Lorena Bobit que le cortó la polla a su marido <ríe> y bien que hizo. Hoy vengo yo con el True Crime y no Lucía. Bien.
1: Ajá. Oye, por cierto, sí. toda esta gente que me ha mandado el artículo sobre cómo el, el True Crime te hace daño al cerebro y te convierte en peor persona, gracias. Ya lo sé. 80 personas me han mandado Bien, el mismo artículo. Sí.
0: ¿Acertó Lorena Bobit cortándole el pepino a su marido? Bien, os voy a contar la historia, es genial, ya verás. La respuesta, por supuesto, fue en su día controvertida, por supuesto, mm. división de opiniones. Mm. Esto te lo cuenta genial Gonzalo Ujidos en su libro Grandes Venganzas de la Historia, que es genial, os lo recomiendo. Su historia ocupó las portadas de los periódicos del mundo entero hace más de 20 años. Por su, presen por su presencia física, Lorena, bajita, apenas 1,55 de estatura, y su dulce acento hispanoamericano, Lorena Gallo, como se llamaba, difícilmente podía inspirar temor. Difícilmente, ¿no? Mm -hmm. Bien. Se encontraba sola en un país uh, extranjero, ¿no? No. Estados Unidos. Sus padres estaban muy lejos, en Caracas. Entonces, a los 18, la joven peluquera decidió, decidió dejar definitivamente Venezuela e irse a vivir a, al país del norte a Manasas, Virginia. O sea, imagínate en Manasas la peña en Manasas. O sea, es que yo...
1: Que, Virginia Occidental. Man, ¿no? En
0: Manasas. O sea, es que... ¿Qué es Manasas? manasas ¿Qué, qué, ¿Qué hacen en Manasas?
1: Poca cosa buena hacen.
0: En Manasas no hay cubiertos, cariño. En Manasas no hay... Calefacción. En Manasas. No sé. Ya,
1: ya, Se fue ya, a vivir
0: madre. a Manasas. Hija, ya fía. te podías haber ido. Claro. otro lado. Bueno. ¿Quién te ibas a encontrar en Manasas para no cortar la polla? Claro, a ver. Bien. En Manasas. <risa> <risa> en Manasas. <risa> Qué bonito la la lina es, lina es mi caballo <risa> cuando viene caminando de aquí junto a ti. ¡Cabriola! Bueno, a ver. En Manasas. Marisol, ¿verdad? Ay. Siempre nuestros corazones. Pepa. Un beso, Pepa. Que sé que nos escuchas. Ojalá. Bueno, a ver. En Manasas conoce la pobre Lorena a su príncipe azul. Un ex-marine rubio, musculoso, de aspecto rudo y arrebatadores ojos verdes. Que a Lorena le robaron el sentido. Sin intuir que iba a ser el amor lo que le iba a enseñar el dolor. Como a todas nosotras. Sin sospechar que su iba iba a ser un tango después de haber sido un bolero. Esto es precioso, ¿eh? Iba a ser un tango después de un bolero. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. ¿No sabéis más? Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Bien. Me encanta cantar. Estaría cantando todo el show.
1: Algún día pasará.
0: Algún día pasará, sí. Bien, al principio, claro, era como un sueño, ¿entendéis? Para Lorena. Sí, pero el con Vamos a ver. Es muy fuerte, porque ¿sabéis cómo se llamaba este hombre moreno, o sea, este hombre rubio de ojos claros eh, de manasas? Se llamaba John Wayne. Y esto es verdad. Se llamaba John Wayne. O sea, esto ya es desfase máximo. O sea, ya cultura pop ya directamente. Polla, John Wayne, señora de Caracas, ya está. Bien. Vale. Al principio era como un sueño, pero el cortejo de John Wayne Bobbitt solo duró 10 meses hasta que se casaron en 1989. John Wayne, ese nombre sugiere la épica de la frontera del western. Los western... Lucía, ¿Sí? son también las mil maneras de conjurar la venganza. ¿Por qué solo la venganza les puede pertenecer a los hombres y a este tipo de género cinematográfico? El valle de la venganza, camino de la venganza, sabor de la venganza, la venganza, la venganza, del hombre muerto, la venganza de Frank James, el hombre, el hombre muerto, el hombre y el orgullo y la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué John Wayne si se puede vengar
1: eh, y no nada. nosotras? Eso Hostias. Es. Bien. ¿Verdad? Yo odio los westerns. ¿Eh? No, no los aguanto. Los ya westerns.
0: claro, yo tampoco. Bueno. Pero luego está Clint Eastwood en sí, perdón, que es maravilloso. Ya, pero eso ya, es pues nuevo. Que se venga genial. ¿eh? Sí. Bueno, a ver, bien. Pues se venga. Ah, se, venga, se venga. Se venga, se venga. Y está Otro. bien eso, ¿no? Esa sí. venganza, está bien. Ahí Dios no sí, dice sí, nada, sí. ¿no? Dios ahí no dices nada, ¿no? Mejilla, de caballo, pistola, eso no dices <ríe> nada, ¿no, hijo? Bueno, a ver. Entonces. entonces. Espérate. Me Porque ya
1: en el WhatsApp sí pone punto y aparte, ¿eh? Pero en el sí. guión…
0: Bien, John Wayne tenía 22 años cuando se casó con Lorena Gallo. Ella tenía 19. Una vez casados, John Wayne, es que me hace gracia todo el tiempo, sacó a relucir su pistola. No, sacó a relucir su cara oculta y Lorena pues, sufrió un trato brutal. Parecía otro, era borracho, mujeriego y maltratador físico y psicológico. El amor de Lorena era un castigo, estaba siendo castigada por haber amado con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? La vida de aquella inmigrante ecuatoriana insegura, de voz suave, sonrisa tímida y
1: traumatizada,
0: de un giro a la madrugada del 23 de junio de 1993. ¡Viva España!
1: ¡Viva El Ecuador!
0: ¡Viva España y Ecuador y de Sudamérica, nuestros amigos! Bien.
1: Oye, pero me estás diciendo ahora mismo que hace eh, 30 años.
0: Mm, bueno, es que sí. Sí. Pues sí. ¡Qué decía. fuerte! No, cariño, 89. Se casó en el 89. No, la madrugada, de... Pues sí, pero se casó en el 89.
1: ¿Puedes repetir lo que has dicho? Se casó en el 89. Sí, sigue leyendo. Traumatizada, dio un giro, ¿cuándo? En la madrugada del
0: 23 de junio de 1993. 89, 90, 91, 92, 93.
1: 23 de junio, que fue ayer, hostias.
0: ¡Ah, coño! Eso es lo que me quiere decir, que fue ayer.
1: Hace 30 años esto.
0: Claro, o sea que, que Oye, ya que ha pasado...
1: 30 años 30 de la noche años. fatídica, ah, justo hoy.
0: tras El solsticio de la pene cortado. ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Bien! Vale. Bien. ¡Bien! ¡Esta madrugada! ¡Qué madrugada, eh! Oh, yeah. ¡Vaya movida! ¡Bien! De la noche a la mañana se convirtió... Ahora vamos con él, lo que pasó, pero... De la noche a la mañana se convirtió en una mujer famosa y en el emblema del coraje. La historia que conmovió el mundo empezó aquella calurosa noche en Manasas, ¿no? El trigo, un viento soplaba, había un trigo, una locomotora, como se diga, es una grúa, una... una esos coches una del segadora, campo, una segadora, allí esto, las ovejas, ¿no? los corderos... El silencio, ¿no? de Las vacas. Charís,
1: Charís. Charís, Clarís. Allí
0: había gallinas poniendo huevos dormidas. venga Isabel, En Manasas, ¿no? Parece, Aquella sí. calurosa noche en Manasas había una mecedora. Sí, había eh, un porche, ¿verdad? Eh, ¿verdad? En Manasas. Con esas cosas se hacen tilín, 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 con el viento, ¿sabes? Los móviles de metal. Sí. Sí. Las vacas.
1: Uuuh. Bueno, bien.
0: Aquella,
1: aquella calurosa... Tú calculas que en 15 minutos o así tendríamos que ir acabando.
0: Ya estoy acabando.
1: Vale. No, no, digo que... No estoy
0: acabando, pero voy a acabar. Bien. Vale. La historia empieza en aquella calurosa noche uh, en Manasas cuando John Bobbit, ¿Mm? ¿vale? John Wayne Bobbit, borracho, ¿Mm? vuelve a casa las tantas y una vez más la pegó y la violó. Esta vez, Lorena hizo realidad la pesadilla ancestral de cualquier hombre. Traca-tacata, 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 traca-tacata. ¡Tú bien! ¡En un arrebato! ¡En esa habitación llena de mosquitos en manasas! Zzzz. Se levantó en medio de la noche, se dirigió a la cocina, se hizo con un cuchillo carnicero y mientras él dormía, le cortó el pene.
1: Isabel, hemos llegado al momento cumbre de nuestra carrera. La gente está aplaudiendo una castración.
0: Escuchad, concursantas, eh, se la corto de cuajo como quien arranca un champiñón. O sea, en fin, bien. Porque, claro, están los huevos, pero... El, uh, o sea, bueno, a ver, bien. Robert Johnston, de Manassas también, amigo de la infancia de John Wayne que estaba en casa de la pareja esa noche fatídica del 23 de junio, fue quien lo llevó al hospital. Dice, yo estaba en el baño, y John Wayne estaba de pie desnudo ante mí con las manos llenas de sangre, me dijo que tenía que llevarlo al hospital, que le habían cortado la polla. Recordó Johnston en el proceso contra la ecuatoriana. Bien. En manasas, imagínate, el médico para coser aquello, ¿sabes? Tiene que ir a la mercería a comprar hilo, porque... Una... Bien, de manasas cerrada, Bueno, a ver. Lorena, Lorena actuó en estado de shock y solo minutos después de su venganza mientras conducía hacia la casa de un amigo, a una amiga reparó con espanto que llevaba algo sanguinolento en la mano. ¿Qué es lo que llevaba en la mano? ¡Su polla! Entonces, ¿qué hizo Lorena? la tiró por la ventana. Con la casualidad de que justo pasaba por un 7-Eleven. <risa> Esto es cierto todo, ¿eh? Bien. Luego Lorena, al soltar ese falo asqueroso del ¿no? 7-Eleven, llamó a la policía y les contó lo sucedido. Oiga, mire usted, buenas tardes, Paco. Sí, he estado esta noche que no puedo dormir porque había cucarache y mosquitos y le corta la polla a mi marido. Puede usted venir a mm, registrarlo, tirar por 7-Eleven por una cosa asquerosa. Bien, bueno, vale. Bien. Una patrulla, una patrulla de manasas, <risa> llegó al lugar donde habían arrojado el miembro cercenado, ¿de acuerdo? Bien, era, mira, era una agradable zona jardinada, por lo menos, mm. tal vez el ambiente más seguro y cómodo para un <risa> cipote desmembrado, ¿sabes lo que te digo? O sea... Estaba allí tan a gusto, pero escucha, esa palabra que he dicho es feísima, ¿eh? la de decir. esa no, vamos a llamarlo pepino, que me gusta más. A ver. Pepino desmembrado, pues estaba allí tan tranquilamente, en la zona jardinada, orides, me tenía hambre, pues, bien. Bien, la policía de Manasas, que imaginaré? o sea, esto no se ha visto en Manasas, que nunca. Bien, la policía acordonó el lugar y tras un exhaustivo rastreo el pepino de John Wayne Bobbitt apareció a la luz de las linternas en un claro de hierba, pero ninguno de los agentes de Manasas se atrevió a tocarlo, claro.
1: Porque eso le convertía en maricón, supongo, No lo sé, ¿no? pero...
0: <risa> Dijo, ¿Qué? Yo, 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 yo ¿qué? Que, o sea, por favor. Bien, Lucinda, ¿qué estás diciendo? Bien, vale. Los policías de Manasas, que no tocaron el pene por si se les pegaba algo y mariconadas claro. las justas, efectivamente, llamaron a una ambulancia para que lo hicieran unos médicos con guantes, ir a recoger el pene, ¿vale? Mientras esperaban, los agentes se acercaron al Severineven para conseguir hielos con lo que envolverlo.
1: ¿Qué patrocinio más raro tenemos esta, en este podcast? No, pues que fue en un ¿ven? Sí,
0: sí, sí. Bien. Al día siguiente, uno de los policías declaró en la televisión. Tuvimos suerte de que ningún perro lo encontrase. Se lo hubiera comido. Eso es cierto. A ver. La aparición del pepino permitió lucirse al doctor Shen, de allí de Manasas, que... La cosió con esmero. Yo me lo imagino como con una lupa gigante. Cosiendo. Como un minion, un como poco, un minion, ¿no? La, 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 la polla aquella. Bueno, bien. Que la cosió con esmero en una intervención de filigrana, que no sé qué significa eso, que duró nueve horas. Cosiendo. Eso es lo que. Si te cortan la polla, pues mira, Manasas te dura nueve horas, quizá en Madrid. Menos, no sé. Depende. Es como las herencias, ¿no? que Creo que en Barcelona se pagan menos impuestos que en Madrid. No lo sé. O es al revés. Es al revés, es al revés, claro. Están los fascistas, claro. Bien, bueno, vale. No, al revés, tendría que ser claro. La izquierda te hace pagar más impuestos, con lo cual está al revés todo, está mal. Esto nos va a entrar a toc. Bueno, venga, sigamos con la polla de John Bobbitt. Bien, vamos a ver, vale. vale. John Wayne Bobbitt volvía a tener las cosas en su sitio. <ríe> Qué eufemismo tan gracioso. Vale. La revista People uh, 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 publicó en su portada la semana siguiente el título El corte que sintió el mundo entero. Bien, muchos hombres dejaron de dormir tranquilos. <ríe> Desde el minuto uno que el corte pasó a formar parte del imaginario pop, que está de chifla. Con sí. Niro debería haber hecho una canción de esto, ¿no? Lorena, Lorena, Penny Scott, algo así. <risa> bien, bueno, bueno. Vale, bien. Apenas meses <risa> después del suceso, tanto Lorena como John Wayne ya tenían representantes artísticos y managers. Su bueno. historia impactó de tal forma en el imaginario popular que inspiró canciones, anuncios de publicidad y lemas que se estampaban en camisetas con la imagen de Lorena y un cuchillo en la mano. Bien. Hay que hacerse con una de esas. Bien, bueno. Bien pensado. Camille Paglia, que es una feminista que a mí no me gusta mucho, pero bueno, dijo, Lorena Bobit ha consumado el acto revolucionario definitivo del feminismo moderno.
1: <risa> 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 da que pensar, da que pensar. Sí,
0: bien. Bueno. Lo dijo en un programa de la BBC meses después de que la peluquera Lorena Bobbitt se convirtiera en la gran justiciera femenina, feminista de los 90. Mientras Lorena era la víctima de un sistema machista y racista que despertaba compasión entre las mujeres, John Wayne Bobbitt aprovechó su situación para despertar simpatía entre los hombres. No me digas más. No <risa> me digas más. Esto no se... Vamos, era impensable. Era una cosa que no podía suceder. No entiendo yo cómo ha podido pasar esto. Te lo digo en serio. ¿Por qué ha pasado esto, Lucía? Explícamelo. No lo sé, no lo sé. Nunca ha pasado jamás. Nunca antes? ha pasado jamás esto en la vida. Bien. Vale. Eh.
1: De hecho, cuando pasó esto, ¿Sí? era, parecía el acto de una loca. Claro. Nadie contó que te había violado el marido claro, ni nada. Bien, claro,
0: claro. Bien. Bien. John Wayne Bobbitt eh, se convirtió en un tipo simpático para el público masculino por la forma en que empezó a tomar a broma su propia tragedia. Claro, ¿Qué vas a hacer, caño? O sea, mientras la prensa llamaba Muñoncito a su polla, ¿vale? John aparecía en platos de televisión, hacía giras para firmar autógrafos de costa a costa y acudía a fiestas en las que se codeaba con conejitas de Playboy y celebridades en los de los medios.
1: ¿Vale? Uh -huh.
0: El juicio explotó como espectáculo mediático. Su emisión en directo y sus análisis en, el, en las tertulias de la CNN convertían un proceso legal en un melodrama apasionante. Incluía imagen, imágenes hasta entonces impensables en un medio de comunicación, como la cama ensangrentada de los Bobbitt o una fotografía de la pirula cercenada de John, que el fiscal presentó como prueba y mostró al mundo entero. Eso está en Internet y yo lo he visto. ¿En serio? Te lo juro, lo que pasa es que no se ve muy bien. Eh, Parece más salchichas, sabes que no se pean. Bien. Pero el caso de Lorena Bobbitt fue especialmente interesante para el público porque mezclaba sexo y raza, ¿no? Lorena no solo era una mujer sometida que un día perdió la cabeza y se rebeló. Era también una peluquera inmigrante, menuda y de piel oscura, que cortó el rabo, ¿vale?, de un miembro del ejército llamado John Wayne. Claro, claro es que imagínate. Imagínate. Mientras las decenas de feministas apostadas cada día a las puertas de los juzgados donde se decidía el futuro de Lorena Bobbitt defendían su hazaña por razones sexuales, su defensa se construía en torno a cuestiones raciales. Bien, cuando tras un juicio que duró 31 días, el 22 de enero de 1994, el jurado, tras casi ocho horas de deliberaciones, de deliberaciones, hostias. La declaró inocente por la existencia. La declaró inocente por la existencia de un trastorno psí psíquico transitorio. La... Sí, pero espera, espera, un momento. No, 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 no. Bien. Pero. Sí, sí, pero espera. Bien, pero no va pocos. a salir pero libre así. De... Va a salir bien, todo esto va a salir bien. Por eso lo cuento. ¿Cómo va a salir? Bien, bien, entonces, Lucinda, dígamelo. Espérate. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah. ah, sí, vale. Las feministas recibieron la noticia entre los aplausos y la población de Ecuador lo celebró de forma unánime, hombres y mujeres. Además, el presidente de Ecuador en ese momento, que no
1: sé quién era, pues lo tienes ahí la... abajo. ¿Eh? Lo tienes ahí. ¿Qué?
0: Ah, sí, sí, lo tengo aquí, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. fui invitada para comer por el presidente de Ecuador, Abdala Bucaramán. Bucaram. Bucaraman. Abdalá. ¿Ecuador? No tiene sentido. ¿Por qué no? Bueno.
1: Abdalá. Abdalá ¿De Ecuador? Bueno. ¿Bucaram? No sé. Bueno. Igual
0: me he equivocado, ¿eh? No sé. <risa> Esto es más Luego como lo... Emiratos, ¿no? ¿Ecuador?
1: Ahora lo, lo mira tú. Ya me
0: mirálo, Vale. En el Palacio de Carondelet. No voy a hablar. Se parece Valencia, ¿no? Como de... Bien. La cuestión es que la recibió el presidente, Abdalá, y ella fue una heroína de su patria. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Su única condena fue estar 45 días en un centro psiquiátrico, bajo observación,
1: que no cumplió el completo al considerar los doctores, que no suponía ningún peligro. Sí, sí. Abdalá Jaime Ortiz. expresidente de Ecuador
0: allá cada cual eh, con sus nombres claro con sí. sus nombres y su, y su vida no o sea, bien Sí observación Observa. que no se ponía ningún peligro se la, deja, la, la dejaron marchar antes de los 45 días pero qué fue de John Wayne Ajá. pues mira John wayne que tenía un morro que se lo pisaba y una polla mal... maltrecha, mal mal maltrecha, montó un grupo musical que no tuvo éxito, no tuvo éxito. Vale. Luego hizo una peli porno porque le pagaron una millonada para que todo el mundo viera su polla cosida. Esto seguro que está en internet, esto no, no lo he mirado. La esperadísima película porno del hombre más famoso de Estados Unidos en aquel momento se llamó John Wayne Bobbit and Cat la película, ¿vale? Se vendió a 70 dólares y, aún así, sus ventas fueron lo suficientemente satisfactorias para que hiciese dos más. Una de ellas con el fantástico nombre de Frankenpenis. Vale. Qué raro. Sí. Ya, ya voy terminando, ¿eh? Sí, 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 tranquilo. Pero una vez que pasó su fama, también pasaron las ganas de ver sus películas. El público se dio cuenta de que John Wayne tenía tan poco talento cantando como haciendo porno. La caída de John fue más o menos tan rápida y seca como la desaparición de su minga. O sea, lo mismo, bien. Tras el final de su carrera en el porno, se mudó a Las Vegas, donde intentó ser luchador... Es que todo tiene mucha sentido. También el sentido, chico, mmm,
1: desastre, ¿no? Músico, luchador. Pero
0: tampoco se le daba bien, entonces luego se hizo camarero, luego repartidor de pizza, luego conductor y luego reverendo en una pequeña capilla donde casaba parejas borrachas. Bueno. Bien, para volver a aparecer en la prensa tuvo que volver a tener problemas con otra mujer, que lo denunció por malos tratos y robar uh, ropa en una tienda de Nevada. Bueno. En contra de lo que muchos psiquiatras anunciaron en su día en los medios, el caso Bobit no despertó ninguna fiebre de imitaciones, solo unas cuantas. En Pakistán, una doctora casada cortó los huevos de su amante que pensaba casarse con otra. Otro caso ocurrió en Rosario, Argentina, donde una mujer cortó el pene de su marido con un cuchillo mientras dormía también. En Santa Ana, California, Catherine Q. Becker drogó a su marido, lo ató a la cama, le cortó el mástil y lo tiró al titulador de basura porque se lo merecía. O sea, Lorena fue un ejemplo. Pero Lorena no había inventado nada porque otras mujeres se le habían adelantado en Tailandia y nos pusieron los pelos de punta. A mediados de los 70, más de 100 mujeres castraron a sus maridos, era una costumbre local en caso de infidelidad en Tailandia.
1: Pensadlo bien, ¿eh, chavales? Sí,
0: porque... Lorena Gallo, que ha recuperado su apellido de soltera, se ha teñido de rubio. Ya no la paran por la calle, no murmuran a su paso y no hacen chistes con el chusco episodio que le dio fama mundial. Es madre, es esposa, sigue siendo peluquera y terapeuta para mujeres víctimas de maltrato. El maga... Sí, sí.
1: Tiene un atelier de cabello. Tiene
0: un atelier de, que se llama ovillo y, uh, y tiene cuencos para gente zurda también. Bien, entonces... El Magazine uh, del Mundo, que no sé si será nuestro mundo, el del mundo nuestro de fascistas, el nuestro periódico, no pues será otro, ¿no? Porque no creo yo que el mundo vaya bueno, a buscar te, a esta te, señora. Te,
1: te cuida, te un poco de cuidado ahí. ahí
0: te, ¿Lo cortamos eso un también? Poquito, ¿Sí? bueno,
1: a ver, son falsas. No, pues espera,
0: espera un momento. Silencio, para que podamos cortar. El Magazine del Mundo la localizó... ¿Por qué tengo que callarme ese, no, sino, no, 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 no. Bueno. Otra vez silencio, momento. El Magazine del Mundo la localizó a las afueras de Washington y dijo ella, no siento rencor ni cólera. El tiempo es el gran terapeuta y promueve el olvido o diluye la ira. No, hija, le cortaste la minga, joder, ¿Qué me estás puto contando, Lorena. No te fuiste de manasas. Le cortaste la polla. Ahora no vengas de santa y bien que hiciste. ¡Por favor! Estás escuchando Radio Primavera Sound, presentado por Kukra.